0: 二零二一年的十二月二十六日，呃，今天是《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第四十九集。在上一集啊，四十八集，我们曾经讲到了西蒙斯力主在文艺复兴推行的所谓开放式的文化。这种文化其实鼓励他的员工啊有奇思妙想。这种文化蔑视所谓啊只有他一个人权威的声音啊，就是你不需要去看老板的脸色，你不需要去琢磨人。你不需要把精力去琢磨、去琢磨你的这个 leader， 啊，你更多的可以解放出来去琢磨事儿，怎么样去提高公司的业绩。所以我觉得这对任何一个，呃，做科研的，啊，包括做交易的这种原创的公司都是非常非常重要的因素、啊、需要一个这种开放式的，呃，文化。好了，我们看今天的内容啊，今天主要谈这个文艺复兴转型的他们的这个赚钱获利策略的、呃、三个重要的步骤。到一九九七年，大奖章公司的员工们发现了被数据证明有效的赚钱策略，或者说，他们总结出了发现交易信号的三个步骤：识别历史价格数据中的异常的模式，确保异常在统计上的显著，随着时间的推移表现一致，并且，啊，并非是随机出现的。查看是否可以合理解释与之相关的价格表现。我这里停顿一下，解释一下啊，这里边他谈到了第二点很重要，就确保异常在统计上的显著。呃，这个异常在统计上的显著出现，这个我我个人怎么理解啊？谈一下，这个我觉得其实也就是重复出现，就是谈到重。复，其实我们谈到重复的话，这里边其实就涉及到很重要的在在这个呃哲学上面一个很重要的一个概念啊，就是归纳法。关于这点，我不想多讲了啊，因为归纳法我们在生活中很很常见的这点，大家我觉得可以去呃有意识的去读一下这个休谟啊，这个西方的很很著名的一个一个哲学家休谟的一些著作，包括和这个啊、呃、逻辑实证主义的啊这种休谟和逻辑实证主义的这种交集，包括索罗斯的这个最崇拜的偶像啊卡尔波普尔啊，这也是在西方的这个哲学家里面我特别喜欢的一位，嗯，他。这个早期的一个很重要的著作，啊，卡尔卡尔波普尔，很多人知道卡尔波普尔，他只是知道他的这个成名作啊，《开放的社会及其这个啊敌人》吧。但实际上，卡尔波普尔在早期啊，他其实是有一部非常非常重要啊，而且非常这个著名的啊著作，其实被很多人所忽略了啊，这个。著作就叫《科学发现的逻辑》啊，这个啊，这个科学发现的逻辑里边，大家就可以看到啊，对归纳法的啊这个研究，包括和批判的。那波普尔他是提出了自己的独到的见解啊，当然我觉得也是一家之言。所以今天我们讲到这一点的时候，赚钱策略的第二个步骤里边，统计上的那在休贸去。对归纳法的这个批判当中，你也能看到这种类似的，因为归纳法我们知道，这个它的一个很重要的步骤其实就是去总结，建立在这个重复出现，对吧？这个我们在讲三大公理的时候曾经讲过的啊，大家可以去听一下那个相关的内容，这里不展开了啊，展开这个就没法弄了。好，我们继续。有一阵子，员工们压住的主要是他们可以理解的模式。大多数异常的情况是基于价格、成交量和其他市场这个数据之间的关联所导致的，或者是由于投资行为及其他一些因素导致的。持续有效的一种策略是对价格的回归进行下注。我这里再停顿解释一下，价格的回归，呃，懂得技术分析的都知道一个词语啊，叫均值回归啊，均值回归。我举个通俗的例子，就比如说这个呃，关于。啊，股价这个上涨，持续的上涨以后，比如说超涨，啊，超买以后，它对这个均线的啊，比如说对对乖这种乖离，它是内在是有强烈的需求去回归的，所以永远上涨的股票是不存在的。你发现很多牛股的拉升啊，它它涨一个阶段以后就开始横盘或者震荡，来修复它的这个乖离啊，所以这个就是实际上内在也是一种均值回归的这种这种现象啊。所以这里他谈价格回归，好，继续对价格回归进行下注，这就这就是一种策略，就是就是就是赌这个均值回归嘛。呃，包括当年的这个 LTCM 这个长期资本管理公司，当然他在九八年出了问题啊，这个在后文我们还会提到。继续，事实证明，大约百分之六十突然大幅上涨或下跌的产品价格会回归，至少部分回归。这种回归策略使得大奖章基金在波动尤其剧烈的市场中，在价格突然变化的时候。却还没有回归的情况下，啊，获利丰厚。到了一九九七年，超过一半的由西蒙斯和他的团队发现的交易信号是不直观的，或者说那些他们不能完全理解的。对于那些无法通过建立合理的假设来解释的信号，大多数量化交易公司会把它忽略。但西蒙斯和他的团队从来不喜欢花费太多的时间寻找市场现象产生的原因。如果信号满足各种统计强度的度量标准，西蒙斯和他的团队就愿意去压注。但西蒙斯和他的团队不会去相信那些荒谬的规律。用前三天的交易量除以价格变化，这个信号可以参考。我们会将这个数据包括在内。啊，文艺复兴的一位高管说：“但是我们不相信那些荒谬的规律，例如股票代码开头字母是 A 的股票表现一定更加优异。”这个停顿一下啊，这种东西其实有一些心理暗示啊，就有一些唯心主义的啊，比如一个某个数字吉祥不吉祥，吉利不吉利啊，这种东西，所以文艺复兴他们不愿意在这方面花费精力，但是他们对统计学非常重视。我们继续，西蒙斯和他的团队并不会主动寻找那些没有明确解释的交易，只相信在统计上有意义的策略啊、哦。我刚刚讲过这句话啊。没有明显逻辑可以解释，但重复发生的价格特征有一个额外的好处：这些特征不太可能被竞争对手发现和采用。大多数竞争对手不会接触这类交易。呃，彼得·布朗解释说：“如果是意义非常明显的信号，早就被用于交易了。有些信号你不理解，但他们就在那里，而且可能相对较强。采用只依赖数据判断和解释的交易策略，会带来显而易见的风险。现象的背后。”可能是毫无意义的巧合。如果人们花足够的时间对数据进行排序，就不难发现一些看似可以产生出色回报，但实际上则是偶然发生的交易。量化投资人将这种有缺陷的方法称之为“数据的过度这个拟合”。这个“拟”是模拟的“拟”啊，解释一下：一个提手旁，一个以色列的“以”。为了凸显信赖信号的愚蠢，量化投资人戴维·雷恩维伯。结合孟加拉国的黄油的年产量，啊，这个就孟加拉国就是，呃，印度的啊，印巴的邻国，在在南亚。美国奶料产量以及孟加拉国和美国的绵羊交易量对美国股票的回报率进行拟合预测，其预测成功率达到了百分之九十九。通常，文艺复兴公司的解决方案是在交易系统中加入这种令人头疼的信号，但是会在刚开始的时候限制分配给他们的资金。哎，就是控制仓位啊。之后，研究人员开始努力了解异常现象出现的原因。随着时间的流逝，他们经常会发现合理的解释，从而让大奖章基金相对那那些忽视这些现象的公司具备更大的优势。文艺复兴公司最终选择一些寻找合理的信号，一些强有力的统计结果支持的交易信号，以及一些看起来啊、呃、离奇但实际上非常可靠，以至于不能被忽视的信号。我们会问。这背后是否有某种合理的行为行为方式作为解释？啊，几年以后，西蒙斯这么回忆道：“就像天文学家使用强大的设备来持续观测银河系当中是否存在异常现象一样，文艺复兴科技公司的科学家们对计算机进行编程，以监视金融市场，持续努力到直到发现被忽视的模式和市场的异常行为为止。一旦确定这些模式和信号是有效的，而且公司确定了要在交易中投入多少资金。”就将信号放置到系统中，并在没有任何干扰的情况下执行。大奖章基金也越来越依赖其系统自主学习的策略，这是一种机器学习的方式啊。输入足够多数据的计算机，经过训练可以输出自己的答案。例如，能够持续产生盈利的策略，可能会自动获得更多资金，而无需得到任何人的批准啊。或者注意。这个我解释一下啊，这个他刚才谈到了这个机器的自我学习啊，机器的自我学习。那么我这个解释一下，这个其实已经是一种非常的，呃，我们知道这是二十多年前的事情啊，二十四年前的事情，这是一九九七年发生的事情。那么一九九七年发生的事情，我讲它其实就是早期的 AI 的雏形啊，人工智能的雏形。那在前几年，比如说一八年啊，一六年之后的，在在围棋界的这个啊，这个阿尔法 Go 的出现，其实就是 AI 在围棋上的应用啊。我举个例子，大家就懂了。它通过去大量的历史数据，啊，去调集人类有史以来的这种历史数，当然做职业高手的啊，啊，你像我们这种业余的棋谱，没人关注的啊，业余棋手，通过这种大量的业余的这个呃职业顶尖的全球顶尖的棋谱的研究。啊，他们去总结，当然，其实很多的，主要运用的还是归纳法啊。去，然后通过让 AI 自自我学习，就是 AlphaGo， 所以后来战胜了李世石，战胜了中国的这个古力九段啊，包括柯洁。现在人类在 Alpha 这个 AI 围棋上面啊，其实跟 AI 的顶尖的水平当中，至少要差两到三个字，啊，这个差距是相当之大的。这在十年以前，简直是不可想象的。所以 AI 的进步是神速啊！关于对于 AI， 呃，我在二零二二 A 股投资展望当中，其实有已经有了啊、呃、很重的篇幅啊在论述，包括对相关的行业啊和一些具体的个股。当然，我们在近期，呃，应该在我想不超过十个交易日之内嘛，我们会有一期新的节目，会对那一期节目进行一个补充啊和完善啊。这当中在他们当中也包括旁边的一些变化，包括啊、呃、那其中的九只 A 股。和一支 ETF 的啊，这个回顾和最新的这个跟踪的结果，大家到时候可以啊去关注一下这期节目。好了，时间关系，我们今天的第四十九集《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的内容啊，就是谈他赚钱的策略的三个要点啊，内容就到这里了。今天我们暂时到这里。